0: Insofern haben dann diese neuen Ausgaben, die Sie genannt haben, ab 2003 oder 2004 oder 2005 von Mertens und Kron im Klassikerverlag und den Reklamen und die französischen, Englische, die haben man dann alle nur eine Handschrift genommen und haben die strikt nach dieser Handschrift dediert. Das ist auch ganz interessant. Aber auch da geht dann die ganze, die ganze Textlichkeit, diese ganze Lebendigkeit dieser Texte in 15 Handschriften und 19 Fragmenten geht verloren.
1: und Mikrofon. Willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meisner.
2: Und ich bin Holger Kahle. Es ist wieder soweit, eine neue Folge. Wir haben überlegt, ob wir auf Spanisch oder Galizisch mit diesem Podcast anfangen.
1: Und dann ist uns aufgefallen, wir können weder das eine noch das andere... <lacht> Aber wie ihr schon gehört habt, Gott sei Dank, unser Gast kann <lacht> perfekt Deutsch.
2: <lacht> das macht die ganze Sache sehr viel einfacher, aber worum es uns dann natürlich heute geht, unser Gast, das hat man jetzt nicht gehört, ist nicht im, ja doch, ist nicht im deutschen Wissenschaftssystem drin, sondern in einem anderen Land und das soll heute auch unser Thema sein. Wen haben wir heute
1: zu Gast? Wir haben heute Victor Millette zu Gast und ähm, ja, ich freue mich total. Es ist nämlich so, Holger, er ist an meinem Büro vorbeigelaufen in der Ruhr, Udi. Und äh, du kannst dir nicht vorstellen, also es kommt natürlich niemand an meinem Büro vorbei, ohne dass ich ihn in den Podcast reinzerre. <lacht> ich konnte ihn dann mit äh, Herrn Bastards Hilfe überreden, in den Podcast zu kommen. Ich bin total froh, dass er heute hier ist.
2: Ja, weil wir zwei ganz interessante Themen haben, die ähm, miteinander nur auf den zweiten Blick etwas zu tun haben. Denn das Schöne ist, wir haben heute einen Gast aus Santiago de Compostela. Wir werden heute nicht den Jakobsweg laufen, aber wir werden zumindest über äh, die Universität und das Universitätssystem sprechen. Und was natürlich auch für dich wahnsinnig spannend ist, das zweite Thema. Ne?
1: Wir werden über digitale Edition sprechen, da ist er nämlich Spezialist für. Also da bin ich auch ganz gespannt, was wir da alles auch technisch lernen werden heute.
2: Und da wir das Curriculum Vitae, wie man so schön sagt, auch zum Teil des äh, Gegenstands dieses Interviews machen, machen wir das vielleicht gerade noch mal nicht so stark. Das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen könnte, wäre, dass er zu ähm, der Waltersage promoviert hat, Waltarius Gaiferos, über den Ursprung der Waltersage und ihre Beziehung zur Romanze von Gaiferos und zur Bollade von Escriveta. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
1: Er wird es uns gleich äh, in richtig sagen. Ja, genau. Und an, ich meine, den Rest können wir ihn eigentlich auch selber fragen. Das ist eigentlich recht, stimmt. Ja, komm, wir holen ihn rein.
2: Komm, wir holen ihn rein. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Miet. Freut uns wahnsinnig, dass Sie, dass Sie hier sind. Heute tatsächlich nicht aus Santiago de Compostela, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, nicht wahr? Äh, ja, guten Tag.
0: Äh, nein, jetzt nicht aus Santiago de Compostela, sondern jetzt aus Heidelberg
2: gerade. <lacht> Das ist äh, schön, das macht es zumindest mit der Zeit, gibt es eigentlich zu Spanien eine Zeit, ich glaube ja, ne? um eine Stunde, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ja, das macht es zumindest für unsere Zeit leichter. Ich würde sagen, wir gehen direkt Medias in Rees, wenn das in Ordnung ist für sie und ich hatte ja gerade schon ganz kurz angekündigt, wir wollen einen ganz, ganz kleinen Blick in ihre Vita werfen, weil das für uns natürlich vor der, auf dem Hintergrund germanistische Medivistik in Spanien ein ganz interessanter Punkt ist, denn sie sind selber in Barcelona geboren, haben dort auch studiert Ging dann mit einem Stipendium des DAAD, also des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes, ist es glaube ich. Gegen Ende der 1980er zur Promotion nach Tübingen, haben dann auch an der FU Berlin als Lektor gearbeitet. Und 1993 gingen sie wieder zurück nach Santiago de Compostela, wo sie seit 1995 Professor sind zur germanistischen Medievistik. Sie forschen dazu, sie lehren dazu. Also mit einer Unterbrechung von ungefähr sieben Jahren und einigen Aufenthalten hier in Deutschland, wie jetzt zum Beispiel eben in, in, Heidelberg, in ja. Heidelberg, genau, haben Sie ihr akademisches Leben, wenn man so möchte, primär auf der Iberischen Halbinsel verbracht. Was mich jetzt ganz konkret interessieren würde, ist, wie entsteht denn dann so eine Faszination für mittelalterliche Literatur? Weil immerhin Sie haben Ihr Studium ja auch schon mit einer Übersetzung des Iwein abgeschlossen. Also, wie kommt das? Wie verbreitet sich das?
0: Also in meinem Fall äh, war es äh, eine, eine Faszination für mittelalterliche Texte auf der einen Seite und gleichzeitig auch eine Flucht nach vorne. Ich habe Germanistik studiert und Anglistik und war eigentlich, fühlte mich eigentlich vor allem im Bereich der Germanistik äh, ja nicht gefordert oder nicht äh, genügend gefordert und dann äh, hatte ich eine kleine Krise, wollte im Prinzip nach Deutschland, nach zwei Jahren Studium äh, wechseln, aber äh, dann hat man mir gesagt, Mensch, mach doch die drei Jahre noch fertig und dann äh, dann kannst du immer noch nach Deutschland gehen und dann habe ich verstärkt äh, in äh, anderen Fächern gesucht. Ich hatte ja eine Optionalität noch, man konnte auch äh, äh, Kurse in den anderen Fächern besuchen und das habe ich dann äh, getan und dann äh, kam wieder die Faszination auch schon aus dem ersten Jahr aus den Einführungskursen zur mittelalterlichen Literatur. Ich hatte in der Romanistik ausgezeichnete Professorinnen, das waren das und in der Germanistik fühlte ich mich nicht gefordert und dann habe ich gesagt äh, dann mache ich Mittelalter. <lacht> ähm, nämlich das, was niemand bei uns gemacht hat, äh, aber was ich in der Romanistik äh, so äh, interessant fand. Dazu muss man, muss man sagen, dass ich habe 83 bis 88 studiert und 1983 äh, erschien Umberto Eccos äh, Name der Rose, der ja ähm, äh, einen Boom an mittelalterlicher Literatur ausgelöst hat. Beziehungsweise es gab schon Ansätze dazu und er hat ihn richtig getriggert. Äh, das heißt, in der Zeit erschienen bei uns immer wieder Übersetzungen mittelalterlicher Texte. Natürlich kaum deutscher Texte oder fast gar, gar keine deutschen Texte. Und dann habe ich gesagt... Äh, dann übersetze ich den Iwein, ja, so in meinem jugendlichen Leichtsinn, wie man, <lacht> wie man da so ist. Und so habe ich Mittelhochdeutsch gelernt. Das heißt, bei meinen Eltern zu Hause habe ich die kramersche, diese grüne, zweisprachige Ausgabe Iwein, äh, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch äh, mir auf den Schreibtisch gestellt, daneben den Lexer. Und dann habe ich angefangen zu übersetzen und die Übersetzung ist nicht gut. Sie ist nicht sehr falsch, aber sie ist nicht sehr gut geworden. Ich habe sie inzwischen überarbeitet und, äh, und so, aber mh, so habe ich Mittel und Deutsch gelernt und dann damals hatten wir Jahreskurse nicht Semester und dann bin ich im, im folgenden Jahr das war dann mein letztes Jahr da konnte ich sehr gut kalkulieren wie ich da klarkommen würde und bin für ein Semester für das für das Wintersemester bin ich dann nach Köln gegangen und habe und habe dort ja alle möglichen medivistischen Kurse besucht um mich schon einmal sagen wir mal zu inspirieren oder oder einfach zu lernen, viel zu lernen und da war auch viel in der Bibliothek und habe auch damals diese Übersetzung abgeschlossen und die Kommentare dazu und alles und habe viel dazu gelesen. Und dann, äh, und in der Zeit habe ich dann auch das äh, DAD-Stipendium beantragt. Und dann fand ich diese Aufsätze so toll von einem gewissen Walter Haug und habe gefunden, habe rausgefunden, der ist in Tübingen, habe ihn angeschrieben, ebenfalls in meinem jugendlichen Leichtsinn, denn erst dann habe ich erfahren, dass die gerade einen Leibniz-Preis bekommen hatten und die wow. quasi die, die 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 das Zentrum der Medivistik wurden für die kommenden folgenden für, äh, fünf Jahre. Aber Haug hat sehr freundlich zurückgeschrieben, ja, ich sollte doch vorbeischauen und er würde sehr offen für Gespräche und und mit diesem Schreiben äh, habe ich dann das Stipendium bekommen. Und so ist das einfach, das eine äh, hat gepasst und zum anderen und ist nach und nach alles gekommen. Und irgendwann mal war ich drin. Ich habe mir nie irgendwie gedacht, dass ich in einer Universität landen würde. Äh, geschweige denn in Santiago de Compostela oder jetzt in Heidelberg. Äh, aber es ist halt alles gut ge gegangen.
1: Wahnsinn. Es äh,
2: sind ja ganz häufig solche Zufallsgeschichten. Das finde ich immer, ja. immer, immer das wirklich Interessante, ne? Also Aber das, das
1: Beste ist, mit Walter Haug, den einfach anzuschreiben, <lacht> finde ich mega. Ja. Okay.
2: Also vielleicht damit auch so ein bisschen äh, einfach mal ausprobieren, auch für diejenigen, die jetzt zuhören. Äh, viele Leute sind einfach interessiert an, an äh, interessierten Menschen, sage ich einmal. Also warum nicht einfach mal probieren? Und
1: heutzutage per E-Mail in, oder, ja. oder Instagram viel einfacher als damals <lacht> vielleicht, ja.
0: Ja, es war damals gar nicht so einfach, aber man hat es halt gemacht und man hat es halt probiert und ich wollte einfach raus und irgendwas, irgendetwas anderes tun und 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 äh, wie gesagt, äh, heutzutage würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen, äh, <lacht> bestimmte Dinge zu tun, aber äh, es gibt ja ein Alter, in dem man das tun soll. Und ähm, ich habe dann auch später von, einem, ja, von, einem Prof dem, von dem Professor gelernt, der mich dann nach Santiago geholt hat, dass junge Leute, die nicht drauf aus sind, äh, wie wir in Spanischen sagen, die Welt zu fressen, ja, <lacht> die Welt für sich zu erobern, die sind nicht so interessant, ja, die die wollen, die die was wollen, die kann man bremsen, den kann man zeigen, aber es ist nicht ganz so leicht, ja, aber wenn der Zwang nicht da ist, wenn der Druck nicht da ist, wenn diese Lust diese nicht da ist, dann ist es schwierig.
2: Ja, das finde ich, find ich wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr schönes Votum auch dafür, einfach auszuprobieren. Auch, auch mutig zu sein. Mutig zu sein, genau das. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie während Ihres Studiums von, von Germanistik so ein bisschen unterfordert waren. Und Sie, Sie lehren ja jetzt selber in, in Spanien an der Universidad de Santiago de Compostela. Eben in Spanien, ich glaube auf Galizisch, dann äh, Mittelhochdeutsch beziehungsweise Deutsch. Vielleicht mal so als, als Frage, weil ich, ich kann mir das total schwierig vorstellen, wie das gerade in, in einer Universität, die jetzt eben nicht deutschsprachig ist, funktioniert. Liegt der Schwerpunkt dann auf der Sprachbildung oder können die Studierenden auch ins Mittelalter oder gar ins Mittelhochdeutsche reinschnuppern? Also wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten, wo gibt es vielleicht Unterschiede zwischen dem, ich sag jetzt mal spanischen und dem in Anführungsstrichen deutschen Germanistikstudium? Also wie sieht das aus? Das, also Der
0: Unterschied ist, wie bei allen äh, Fremdsprachen und, äh, Naz, sagen wir mal, Nationalsprachen oder Eigensprachenphilologien. Das ist, wie wenn Sie in Deutschland Spanisch studieren ja? äh, oder Italienisch. Ähm, das heißt, ähm, eine Sprachausbildung spielt eine Rolle, mehr oder weniger, und ähm, das das Niveau der äh, anderen, der 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 etwas theoretischeren Kurse und Seminare, äh, der Fachkurse, äh, ist nicht unbedingt geringer, aber muss anders äh, konfiguriert werden, weil einfach die, die Studierenden nicht nur keine Native Speakers sind, sondern äh, es fehlen ihnen auch sehr sehr viele Referenzen kulturelle Referenzen, die man äh, hat, wenn man irgendwo aufgewachsen ist oder die man, an die man leichter Zugang hat, wenn man irgendwo aufgewachsen, in einem Land aufgewachsen ist und ähm, mehr oder weniger kulturell interessiert war und ein Abitur hat und ein Studium hat und sich ein bisschen äh, herumgelesen hat. Es fehlt, das, Die, diese, diese Kompetenzen fehlen, diese, diese Schlüsselkenntnisse fehlen einfach. Äh, unsere Studierenden äh, wissen natürlich nichts, von Martin Luther zum Beispiel, den man doch in Deutschland ziemlich genau einordnen kann. Oder sie wissen äh, natürlich nichts von, wir haben noch nie den Namen Walter von der Vogelweide gehört. Goethe, das ist nur sowas ganz vage ist. <lacht> äh, ja also äh, und 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 sie sind zum Teil sehr gute Studierende ja also bei uns äh, ist es in dem, in dem Sinne noch schlimmer als in Deutschland. In Deutschland muss man, wenn man ja die meisten Fremdsprachenphilologien studiert, äh, bei Russisch zum Beispiel nicht. Bei den slawischen Sprachen ist es äh, ist es ähnlicher. Ähm, in den romanischen Sprachen in Deutschland äh, muss man schon Sprachkenntnisse haben. Äh, bei uns äh, wurde entschieden, dass das dass man das nicht verlangen wollte. Und äh, daher fangen die meisten Studierenden bei uns von Null an. Das bedeutet, dass Sprachausbildung äh, einen, ich würde sagen, mindestens äh, fast ein Viertel ihres, ähm, ihrer Ausbildung in irgendeiner Weise ausmacht. Äh, hinzu kommt ja, dass sie meistens äh, mit einem Erasmus-Austauschprogramm nach ja. Deutschland kommen, bestensfalls für ein Jahr und da bekommen sie es natürlich auch mit. Ja, da werden sie ja auch weiter gebildet, da lernen sie, da sprechen sie, da da, da lösen sie sich so ein bisschen. Aber ja, das macht natürlich etwas aus. Wir haben stark darunter unter der Bachelor-Master-Reform gelitten, weil wir früher fünf Jahre hatten. Und da waren unsere ersten drei Jahre äh, ganz stark auf äh, eine solide Sprachausbildung äh, konfiguriert. Natürlich auch mit Grammatikkursen, Phonetikkursen äh, und anderen Grundkursen. Aber die natürlich auch sehr fokussiert waren auf dieses erste, auf diesen ersten Spracherwerb. Und im dritten Jahr äh, sind die dann immer nach Deutschland gegangen und dann kamen sie zurück und hatten noch zwei Jahre bei uns. Und dann haben wir quasi einen Master drauf gesetzt mit allen Kursen linguistischen und äh, literaturwissenschaftlichen äh, Kursen und dann auf Deutsch und das war sehr gut. Äh, durch die Bachelor-Master-Reform äh, haben wir äh, ein Jahr verloren, weil wir in Spanien vier Jahre Bachelor haben und ein Jahr Master. Ähm, wir haben ein Jahr verlo und, äh, verloren im Bachelor und haben keine Master es gibt in Spanien keinen einzigen germanistischen Master mehr. es gibt nur germanistische Beteiligung, Beteiligung in Linguistic mastern oder in Literaturmastern so also generell umfassendere oder in Mittelalter Mastern wie in unserem Fall und dadurch haben wir und, und außerdem wurde bei uns in der Bachelor Master Reform noch ein ja, ein bisschen ein kleines Nebenfach eingeführt. Äh, so dass wir bis zu 120, ja, 108 eigentlich äh, Kreditpunkte, und das ist, äh, das sind mehr als eineinhalb Jahre äh, an Ausbildungszeit verloren haben. Und äh, das bedeutet, dass jetzt unsere Studierenden, ja, ihre sprachlichen Kenntnisse sind gerade so mal äh, vertretbar für, ein, äh, für einen Abschluss ja, aber für eine für einen Schuldienst oder so braucht es dann noch eine Weiterbildung in Deutschland, eine Konsolidierung einer Reihe von Kenntnissen in Deutschland. Ja.
2: Aber wenn Sie jetzt sagen, also es gibt auch mit Hochniveau ähm, inhaltliche Kurse, sage ich mal, dann würde es sich jetzt schon für Studierende, die, die sagen, ja, ich laufe mal den Jakobsweg lohnen, am Ende nochmal, nachdem man dort in der Kirche war, bei Ihnen in der Universität für ein Semester vorbeizukommen und sich vielleicht nochmal äh, spanisches Germanistikseminar anzugucken, sage ich mal, oder sich da zu beteiligen.
0: Erfahrungsgemäß passiert das wenig. Wir haben natürlich äh, viele deutsche äh, Erasmus-Studierenden, die aber in der Regel zur Hispanistik gehen. Ja? Man geht äh, nach Spanien normalerweise nicht, um, um Germanistik zu studieren, sondern um Hispanistik, Hispanistik oder Lusitanistik zu studieren oder Katalanistik auch im Osten. Aber, äh, aber es, es ist schon mal vorgekommen äh, und ja, äh, sie fanden es dann doch nicht, äh, nicht so schlecht. Äh, wir machen zum Beispiel, äh, es kommt auf das Niveau an. Also im zweiten Jahr ist das noch äh, relativ einfach für Sie oder vielleicht etwas zu einfach. Oder dann mehr wie eine Vorlesung hier. Also Sie bekommen vor allem viel Stoff vermittelt. Aber im vierten Jahr zum Beispiel machen wir immer ein Faustseminar und äh, das ist dann schon, das ist dann schon deutsches äh, Niveau. Also da sind Sie dann schon beansprucht. Sie arbeiten mit einer deutschen Ausgabe, natürlich mit einer äh, zweisprachigen Ausgabe, sodass Sie immer links und rechts lesen können. Aber da müssen Sie dann auch äh, lesen und denken und schreiben und argumentieren, genauso wie hier. Ja. Also ähm, äh, ich glaube schon, dass, dass, wir, dass wir zwei Dinge unterscheiden, nämlich die sprachliche Kompetenz und die Kenntnis kultureller weiterer kultureller Zusammenhänge und Register äh, mit methodischer äh, und, und theoretischer Ausgabe Ausbildung und, und, und Arbeit am Text überhaupt. Ja. Am Text können die wunderbar arbeiten, äh, aber es fehlen ihnen dann noch oft äh, ja, Zusammenhänge oder, oder andere Dinge.
2: Ja, ich gehe dann mal vielleicht von der, von der Lehre-Seite so ein bisschen in die Forschungsseite. Ähm, wenn man so in ihre Publikationsliste schaut, dann findet man Forschung in spanischer, ich weiß nicht, ob galizischer Sprache, ich bin kein Romanist, ich kann das nicht so richtig unterscheiden, aber also ich sag mal spanischer und äh, deutscher Sprache. Also sie bedienen sowohl den iberischen als auch den mitteleuropäischen Markt, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Ich gehe davon aus, dass jetzt die meisten GermanistInnen nicht unbedingt... Spanisch sprechen, wenn sie in Deutschland forschen. Daher vielleicht mal die Frage, wenn Sie in beide Richtungen publizieren, wie, wie entscheiden Sie sich, in welcher Sprache Sie publizieren, wenn Sie jetzt eine Idee haben? Ähm, richten Sie dann auch die Texte entsprechend an das spezifische Publikum aus, weil Sie zum Beispiel sagen, bestimmte Diskurse sind in Deutschland da, in, in Spanien vielleicht nicht so sehr. Also wie, wie bekommt man das hin, da ein Gespür zu entwickeln und auch gleichzeitig an keinen der beiden Diskurse irgendwie den Anschluss zu verlieren? Weil Sie müssten dann ja quasi auch zwei Bereiche noch rezipieren und also mir fällt das alleine schon schwer, im Deutschen mitzukommen. Ja.
1: <lacht> Allein, wenn du das schon erzählst, ja.
0: Ja, ähm, also es ist in der Tat so. Es, es sind unterschiedliche, ähm, ich sage mal das Wort Publikummer, weil ich als Germanist mir erlauben darf, äh, Worte zu erfinden äh, und Pluralformen <lacht> von Worten zu erfinden. Ähm, es sind unterschiedliche Publikummer. Ich versuche äh, natürlich... Ähm, äh, auch in der in den medievistischen Kreisen der Romanistik in Spanien äh, präsent zu sein, ein wenig. Äh, und äh, immer, wenn es Veranstaltungen gibt, oder äh, immer wieder, wenn es mal Veranstaltungen gibt, die interessant sein können oder die offen genug sind oder an denen sich in der Tat äh, äh, Leute aus verschiedenen romanistischen Bereichen äh, zusammentreffen, dann immer wieder mal äh, dabei zu sein ich werde auch mal gebeten, ja zur Vervollständigung oder zur Europäisierung der eigenen Konferenz äh, mal beizutragen. Und das ist natürlich ein ganz anderer, äh, ein ganz anderer Text, der da entsteht, weil er an ein Publikum adressiert ist, das wiederum die deutschen Texte nicht kennt und vor allem die deutschen Diskurse nicht kennt. Und äh, natürlich auf der anderen Seite sind es das das heißt, denen braucht man nur ein Schlagwort zu geben, dann wissen sie Bescheid. Aber gleichzeitig äh, ist die deutsche äh, Literatur des Mittelalters hat Eigenheiten, die nicht so leicht äh, zu verstehen sind, nicht so leicht zu erklären äh, sind. Da braucht man etwas mehr Zeit dazu. Und äh, das versuche ich äh, immer wieder einmal ein wenig äh, zu bedienen. Äh, hinzu kommt, dass ich in letzter Zeit auch vermehrt auf Englisch publiziere, das heißt, mich an einen nicht nur, äh, sagen wir mal, äh, iberisch-lateinamerikanisches äh, Publikum wende, sondern auch an ein, ja sagen wir mal, angelsächsisches, äh, nordeuropäisches nord äh, westliches äh, Publikum, weil ich finde, dass es auch dort eine sehr interessante Medivistik gibt mit ganz äh, spannenden äh, Diskursen und äh, sehr ähm, äh, interessanten Leuten auch, mit, der man, mit denen man sehr, sehr gut diskutieren kann und die ganze andere etwas offenere Perspektiven haben. Deshalb in der Tat, ja, je nachdem in welchen Kreisen man sich äh, bewegt, wird man versuchen, äh, aus dem, dem, was man kennt oder aus dem, über das man forscht, äh, etwas zu bieten, was für die anderen äh, verständlich ist und sich gleichzeitig in, diese, in ihre eigenen Diskurse irgendwie einfügt. Es ist natürlich schwierig, äh, dadurch, dass, man, dass, dass ich in dieser Hinsicht etwas Zerstreuter bin. Es ist schwieriger, den lokalen germanistischen Diskursen immer genau zu folgen. Ich bin auch ein relativ langsamer Arbeiter, habe ich immer das Gefühl, und ähm, versuche deshalb gar nicht erst äh, in allen Bereichen äh, den äh, Überblick äh, zu wahren. Das habe ich am Anfang gesucht, aber das ist, äh, das ist äh, sinnlos. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel und ich habe mich das daher stärker fokussiert. Ähm, ich habe über Heldenepik gearbeitet, ich habe über Hüpfen Roman gearbeitet, ich habe über Mären und kurze äh, Kurzerzählungen gearbeitet. Aber ich habe zum Beispiel nie über Minnesang oder Lyrik gearbeitet oder nichts. Nennenswertes, schon ein paar Arbeiten für die an Romanisten gerichtet waren, die da äh, Gesprächsbedarf haben oder Informationsbedarf, aber eigentlich nicht richtig. Und äh, das liegt schlicht und einfach daran, dass ich mich äh, sowohl in meinen Seminaren wie, wie auch in der Forschung einfach etwas weniger freuen kann und verbreiten kann. Ich muss mich etwas mehr konzentrieren auf das, was ich kann oder was ich gemacht habe. Ähm,
2: ja. Also ist dann quasi, um den am Diskurs in, meinetwegen, im, im, am deutschen Germanistikdiskurs teilnehmen zu können, ist dann die Fokussierung aufs Thema und das unterstützt dann durch das, was sie jetzt zum Beispiel gerade machen, durch Fellowships jetzt wie in Heidelberg, dass man da den Kontakt hält und... Ja, so. ja genau.
0: Ja, dass man da Kontakte wahrt, dass man auf Tagungen ist, dass man natürlich äh, liest und äh, sieht, was äh, gemacht wird, das ist, äh, das ist klar. Aber dann immer, eben immer etwas enger, mhm. äh, etwas begrenzter. Äh, ja, meine deutschen Kollegen, die sind überall irgendwie in diesem <lacht> <lacht>
2: so die dienen aber dann auch eben nicht drei Märkte, könnte man jetzt sagen. Das, <lacht> das ist, ist natürlich auch, auch der große Unterschied. <lacht> Unterschied. Ähm, ja, ja ap apropos Bedienen von Märkten, das ist jetzt ein ganz, ganz kruder Übergang, darin bin ich ja Meister. <lacht> Darum, genau. wir, haben, wir haben jetzt schon über Forschung und wir haben auch über Lehre gesprochen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was ja mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, nämlich der sogenannten Third Mission der Universitäten. Also die Idee, dass Universitäten nicht nur in sich selbst hineinstrahlen und in eine Forschungscommunity, sondern sich auch, ich sage mal, an eine Öffentlichkeit, in welcher Form das auch immer ist, wenden. Und was bei Ihnen sehr interessant sind Sie sind sehr aktiv auf Twitter, Sie sind sehr aktiv auf YouTube, wo Sie dann aktuelle News zur germanistischen Mediavistik teilen. Oder, und das hat uns wahnsinnig interessiert, auch wenn wir Nicht verstanden nichts haben. verstanden haben, Sie auch Videos aufnehmen, in denen Sie mittelalterliche Texte auf Spanisch nacherzählen und so einem breiteren Publikum zugänglich machen. Was ist Ihre Motivation, sich so aktiv in diese, ich nenne das jetzt mal Third Mission, äh, zu ja, sich, sich da einzubringen, also wo kommt das her?
0: Für mich ist es nicht eine Third Mission, für mich ist es ein Teil der First Mission, nämlich der Lehre. Ich, ich bekomme ein Gehalt vom Staat, äh, vom Steuerzahler und äh, ich glaube, dass es meine Arbeit ist und es ist sicherlich auch ein Teil meiner Berufung, dass ich darüber kommuniziere und zwar verständlich kommuniziere, äh, was äh, womit ich arbeite. Und ähm, das kann zwei Seiten haben. Es kann sein, äh, dass ich zeige, dass ich erkläre, warum das eigentlich interessant ist. Oder es kann äh, oder es kann die andere Seite haben und die ist eben die, die, die YouTube-Seite, äh, dass ich einfach sage, warum ich daran Spaß habe, warum ich das interessant finde, warum ich glaube, dass, äh, dass es äh, ein... Äh, Literatur, eine äh, literarische Epoche ist, an der man wirklich noch tolle äh, Sachen äh, entdecken kann. Und ich glaube, das gehört zu, zu meinem Beruf Also das und, 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 und da habe ich auch äh, großen Spaß. Das mit den YouTube-Videos begann in der Pandemie als kleine WhatsApp-Videos, die wir uns untereinander im, im Lockdown geschickt haben und äh, begann als, als ein Spaß. Aber als es dann ja, 20 waren, dann hat mir jemand geholfen, die auf YouTube zu stellen und als es 70 waren, habe ich gedacht, So, jetzt mache ich noch bis 100 fertig. Ich würde das gerne noch weiter machen. Ich glaube, ich habe, ich habe ein, einen Hobby entdeckt, das ich nach meiner Emeritierung gerne weiterverfolgen würde. Weil vorher werde ich kaum Zeit dafür haben. Man müsste die Dinge etwas besser, ein bisschen besser ausarbeiten. Oder mit ich deutschen Untertiteln. <lacht> ja, und ich würde, würde auch vor allem auch die, eine deutsche Fassung machen. Aber, weil ich glaube, dass das das deutsche Publikum viel mehr äh, Literatur hört als das romanische Publikum. Ja, Der, 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 der Markt der Hörbücher ist zehnmal äh, oder zwanzigmal so groß in Deutschland wie in, wie in Spanien zumindest und ich glaube in, in, insgesamt in der Romania. Die Autorenlesungen sind viel viel häufiger. Ähm, diese, die, die deutsche Literatur scheint mir, es ist irgendwie nur, also ich kann das nicht belegen, aber es scheint mir, der, der deutsche Kulturmarkt scheint etwas mehr Freude am Literatur hören zu haben. Und deshalb glaube ich, dass diese Zusammenfassungen, ich bin natürlich kein professioneller Literaturleser, äh, aber trotzdem, dass sie dass sie noch mehr Erfolg haben würden als meine 400 Follower aus Spanien und Lateinamerika.
2: Wir, wir nageln sie darauf fest. Wir, wir sind gespannt, wenn es kommt. Wird. Es kommt irgendwann mal wird es kommen. <lacht> Vielleicht machen wir mal einen, einen kleinen thematischen Bruch, weil wir haben Sie ja nicht nur als als jemanden eingeladen, der ähm, uns, uns Spanien und spanische germanistische Medievistik, das ist viele Adjektive jetzt, ja. ähm, erklärt, sondern insbesondere natürlich auch für Ihre Forschung. Und da sind Sie im Bereich der digitalen Edition wirklich einer der ganz großen Vorreiter. Und deswegen ist es auch für uns einfach sehr spannend zu hören, über dieses Feld, ähm, vielleicht um die Leute mal einmal mit reinzunehmen, ein ganz aktuelles Projekt von Ihnen. Sie arbeiten momentan oder Sie geben momentan zusammen mit äh, Emilio González-Miranda und Lorena Perez-Ben das Pro Projekt E-Wine Digital in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg raus, beziehungsweise bearbeiten das gerade. Das Ziel dieses Projekts ist eine elektronische Textdatenbank zum E-Wine, bestehend aus einer virtuellen Handschriftenbibliothek, den Transkriptionen aller Überlieferungszeugnisse, der Edition ausgewählter Textzeugen und einer Reihe Materialien. Da kommen wir gleich noch zu. Jetzt ist ja gerade Iwein, der Iwein von Hartmann von Aue nach Wolframs Parzival, das am zweithäufigsten überlieferte Werk der höfischen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts und auch in der Lehre, glaube ich, ein absoluter Klassiker. Sehr ja, typischer voll. Beginnertext, typischer Proseminertext, weil er auch einfach super ist.
1: Übrigens auch der erste Text, der in unserem Podcast stattgefunden hat. Stimmt.
2: Ja. Stimmt, <lacht> stimmt. Vom Iwein gibt es 15 vollständig erhaltene Handschriften, 19 Fragmente. Zwischen 1220 und 1530, es gibt wahnsinnig viele Editionen, schon seit 1827 von Karl Lachmann und Georg Friedrich Bennecke. Auch aktuelle Editionen in Papierform, Mertens, Edwards, Kron, Del Duca. Warum braucht es jetzt noch eine weitere Edition und diesmal in digitaler Form? Mal so als Gretchenfrage vielleicht. Wir haben doch schon so viele.
0: <lacht> ähm, ja, weil die alles nicht nützen. Nein. Nein, sie sind natürlich äh, nützlich. Fachlich, also editionsgeschichtlich, haben wir festgestellt, haben wir 150 Jahre lang mit diesen äh, Lachmannschen oder in, in, in ihrer Schule stehenden Editionen gearbeitet. Und wir haben in, seit den 80er Jahren eigentlich verstanden, äh, dass die unzulänglich sind, äh, dass sie Texte herstellen und äh, aus der Überlieferung so manches äh, allzu sehr verbergen oder allzu sehr manipulieren. Und äh, wir haben eine stärkere Empfindsamkeit, einen stärkeren Sinn für äh, Varianz gewonnen, für diese spezifisch mittelalterliche Textualität. Äh, insofern äh, haben dann diese neuen Ausgaben, die sie genannt haben, ab 2003 oder 2004 oder 2005 von Mertens und Kron im Klassiker und in Reklam und die französischen, englische, die haben man dann alle nur eine Handschrift genommen und haben die strikt nach dieser Handschrift ediert. Das ist auch ganz interessant, aber auch da geht dann die ganze, die ganze Textlichkeit, diese ganze Lebendigkeit dieser Texte in 15 Handschriften und 19 Fragmenten geht verloren. Äh, nun ist das bei einer Buchausgabe nicht zu ändern. Der Verlag wird sagen, äh, bitte nur so und so viele Seiten. Äh, ein, das Buch hat per Definition ein begrenztes Format und deshalb war, gab es ja diese Erfindungen, äh, Erfindung des kritischen Apparates, der äh, so ein Block von Anmerkungen ist, die, der ziemlich kryptisch ist, fast eine hermetische Kunst, äh, das zu durchleuchten und auch vieles verbirgt äh, oder nicht ausführlich genug sagt. Äh, digitale Editionen haben nun eine Reihe von Vorteilen. Sie haben, manche nennen auch ein paar Nachteile, können wir aber nachher äh, schnell äh, abbauen. Und der erste Vorteil, der bekannteste Vorteil digitaler Editionen ist, dass sie erlauben, viel, viel mehr Material in diese Edition zu stecken. Aber das ist nicht der einzige Grund. Das ist natürlich ein Vorteil. Wir können die ganzen Handschriften zeigen, äh, wie wir, wie sie noch nie gesehen wo, äh, wurden. Wir können alle Texte transkribieren, sodass man sie nebeneinander hat. Aber das ist nicht das Einzige. Äh, das ganz Entscheidende und das Zukunftsträchtige ist, dass wir den, den Text nicht mehr nur als Text haben, sondern wir haben ihn als Daten. Wir verwandeln die Texte äh, in Daten und Quasi, der, der Benutzer sieht sie aber dann wieder als Texte auf dem, auf dem Bildschirm. Äh, aber wir haben diese Texte als Daten und insofern äh, bräuchten wir mittel- bis langfristig digitale Editionen aller unserer Texte. Wir bräuchten alles digital, denn wir, je mehr wir digital haben, desto mehr können wir damit machen und desto äh, größer werden dann die Fragestellungen, die Corpora, die äh, Untersuchungsmöglichkeiten, äh, die werden äh, unsere traditionelle Arbeitsart nicht ersetzen, bei weitem nicht, aber sie geben uns neue Werkzeuge an die Hand. Und ich glaube, diese Werkzeuge äh, sind zurzeit äh, in. Äh, sie sind da und wir müssen sie äh, auch nutzen können, wenn wir den Anschluss an, äh, ja, an die restliche Forschung und den Anschluss auch an die Forschungsmittel äh, bewahren äh, wollen.
1: Jetzt stellen Sie sich mir gleich schon ganz viele Fragen, aber ich beginne mal mit einer. Ähm, Holger hat gerade schon gesagt, der e ist ja ein Text mit 15 Handschriften, 19 Fragmenten und dann haben Sie ja auch noch eine Menge Zusatzmaterial, was Sie ähm, in dem Projekt e digital zur Verfügung stellen. In welchem zeitlichen Rahmen kann ich mir denn überhaupt so ein Großprojekt eigentlich vorstellen und wo stehen Sie da gerade im Projekt? Also wir werden euch ähm, das Projekt natürlich auch auf der Homepage verlinken, dann könnt ihr mal reinschauen. Einige Sachen sind ja auch schon äh, online, die man sich ansehen kann. Kann. Aber ja, welches Etappenziel haben Sie vielleicht erreicht? Was wollen Sie noch erreichen? Und kann man am Ende überhaupt ein finales Produkt haben? Also wenn man ähm, eine normale, normale in Anführungsstrichen Edition macht, also eine Papieredition, hat man am Ende ein fertiges Buch in der Hand, dann ist das Projekt irgendwie abgeschlossen. Aber bei so einem Digitalprojekt kann es da überhaupt ein Ende geben?
0: Hm, ähm, jein. Ja, ähm, es kann viele Enden geben und es, und es gibt auf der anderen Seite ein Ende, an dem es kein Ende gibt, der Reihe nach. Äh, <lacht> äh, wir arbeiten ja nicht nur an e bein digital, sondern äh, an Hartmann digital. Das heißt, den armen Heinrich haben wir bereits gemacht, äh, der muss allerdings erneuert werden, das, die Daten sind fertig, die Visualisierung ist noch nicht fertig. Am e sind wir, ähm, da komme ich gleich da, da, dazu noch, äh, der Gregorius hat angefangen und wird ab jetzt äh, intensiver. Die Website ist schon zu sehen. Da kommen dann, ja, vielleicht in einem Jahr sind dann die Transkriptionen da und der Eric, äh, die EREC-Webseite erscheint äh, in den kommenden Wochen und da dürften auch relativ schnell erste Transkriptionen äh, zu sehen sein. Das ist natürlich nur der Anfang. Wir haben eine virtuelle Bibliothek, wir haben Transkriptionen dazu. Dann kommen natürlich auch Materialien, wie Sie gesagt haben. Aber Ziel ist, ist, ist es natürlich, Editionen zu haben oder zumindest eine Edition. Wir machen normalerweise nicht eine Edition, weil dann würden wir irgendwo in der Nähe von Lachmann stehen. Wir machen mehr tendenziell Multitext-Editionen, um diese Verschiedenheit äh, zu zeigen. Wir, machen, wir edieren nicht alles, wir geben ja die Transkriptionen von allem, aber wir überarbeiten editorisch nicht alle Texte, sondern nur die, die wir äh, ja irgendwie aus, irgendwie aus verschiedenen Gründen äh, für interessant halten oder die es wert sind, editorisch bearbeitet zu werden. Editorisch bearbeitet heißt dann äh, Korrekturen, äh, Satzzeichen, äh, äh, Anführungszeichen, Gespräche ordnen und so weiter. Ein finales Produkt ähm, wird man schon haben und zwar auch relativ bald zu sehen. In, in diesen Heidelberger äh, Editionen äh, gibt es kann man zurzeit die Handschriften sehen und die Transkriptionen und beim armen Heinrich auch die Synopse, synoptische Ansicht. Aber es fehlt das Mittelteil und das ist das Herzstück, nämlich die sogenannte, äh, wir nennen sie hier technisch so, Leseansicht. Das heißt, ein Text. Ja und äh, dieser Text äh, daran da mache ich ziemlich ziemlichen Druck hier äh, mal sehen ob Sie mir äh, folgen äh, sollte der sollte in zwei Klicks erreichbar sein mhm. ja äh, also einmal Home-Seite und mit einem Klick bin ich schon in äh, in meinem Text äh, das muss erreichbar sein und das wird muss dann nicht ein der Text sein sondern es kann einfach ein Text sein, den ich empfehle für die Nutzer, die Anfänger sind oder die nur kurz mal reinschauen wollen oder die mal kurz äh, nochmal etwas nachfragen wollen, dass der Text der praktischste oder der, ja, der vielleicht der älteste oder der beste oder wie auch immer, der praktischste äh, ist. Das heißt, da ist dann schon ein Produkt, das wird dann nicht philologisch begründet, weil das will es nicht, aber doch editorisch, pragmatisch äh, definiert äh, und äh, von dem, aber auch von anderen können sie auch Endprodukte machen. Dieses Heidelberger äh, System kann auf Knopfdruck äh, aus diesem einen Text ein E-Book, eine PDF ah, okay. äh, oder sogar eine Printausgabe machen. Man verliert natürlich sehr viel Information, wenn man äh, von einer digitalen Edition auf eine physische oder auf, eine, auf ein fertiges Produkt äh, zurückfährt. Ähm, die Idee ist eigentlich eher, dass man äh, gerade durch diese Leseansicht ähm, die Text, den Text auch auf dem Handy oder auf dem Tablet oder im Hörsaal, äh, auf dem Laptop äh, als ein, äh, nur ein, ein halbes Fenster auf dem Bildschirm äh, mitführen kann. Und äh, das sollte durchaus möglich sein und das wird es glaube ich so also ich sage nichts aber im Prinzip soll es bis Mitte Juli äh, soweit sein dass wir äh, diese Leseansicht haben vielleicht dauert es ein bisschen länger aber es wird jetzt äh, bald bald kommen und dann wird sich ein Knoten lösen dann werden wir sehen wie diese Editionen etwas äh, schneller kommen und noch zum zeitlichen Rahmen wir haben äh, den Armen Heinrichs 2000 2016 angefangen, 2018 abgeschlossen. Ende 2018 fingen wir dann an, eher eigentlich 2019 fingen wir dann mit dem i an. Der, ist, der hat zu, äh, jetzt seine erste Phase abgeschlossen mit der Fertigstellung der Edition der Pergamenthandschriften oder einiger Pergamenthandschriften und sämtlicher Fragmente. Die sind noch nicht freigeschaltet, weil wir auf diese Leseansicht warten und weil noch ein paar Anmerkungen fehlen. Aber das wird im Herbst äh, da sein. Und dann äh, hoffen wir auf, drei weitere Jahre, in denen wir dann die Papierhandschriften machen und weitere Materialien herstellen. Auch bei den Materialien gibt es noch Zukunft, da ist noch Spielraum. ja. Aber da wird es noch einiges Interessantes geben, hoffentlich. Denn, denn das ist ja auch eins der Zwecke, weshalb wir das machen. Denn diese digitalen Editionen sind sehr arbeitsaufwendig, sind deutlich aufwendiger als eine Papieredition. Und, äh, und te auch technisch aufwendiger, also auch, auf, sagen wir mal, auf Verlagsseite aufwendiger.
1: Nehmen wir uns doch vielleicht mal direkt mit in die Technikwerkstatt, wenn wir schon gerade da beim Thema sind. Also wenn man auf Ihre Website schaut, ähm, dann beschreiben Sie, dass die Transkriptions- und Editionsarbeit eben technisch im XML-Format, jetzt muss ich ablesen, nach den Richtlinien der Text-Encoding-Initiative TEI abläuft. Was heißt das denn eigentlich überhaupt? Und wie unterscheidet sich dann so eine, ähm, ja, eine Arbeit an einer Online-Edition von einer traditionellen, in Anführungsstrichen, Editionsarbeit?
0: Ja, was die Edition selbst betrifft, äh, nicht viel. Also man muss den Text sehen, man muss ihn verstehen, man muss ihn erklären, man muss ihn weitergeben. Äh, und mit ähm, Korrekturen und äh, Zeichensetzungen äh, versehen und Majuskeln oder wer auch immer, aber äh, die Arbeitsoberfläche, der Arbeitsbereich äh, ändert sich äh, ganz eindeutig. Wir, machen das, äh, wir erfassen die Texte in, in Computersprache, in XML, einer eine computerlesbaren Sprache. XML ist sehr, sehr leicht zu lernen. XML heißt eigentlich nur, da brauchst du einen Code am Anfang und am Ende für all das, was du irgendwie, äh, hervorheben willst oder bearbeiten willst, ja. Das ist nichts äh, weiter. Das ist sehr schwer, das ist sehr, sehr, sehr leicht zu lernen. Es gibt drei Regeln für XML, ja. Also nur drei, ja. Und dann okay. kennen Sie das System. Das ist nicht weiter kompliziert. Äh, die TEI entstand, ähm, das ist eine äh, weltweite Initiative, die es seit den 90er Jahren gibt, äh, von Leuten, die äh, sich mit diesem Thema befassen, mit also mit der digitalen Erfassung von Texten und äh, die schon sehr früh festgestellt haben, dass wir die Dinge mit einem bestimmten Namen nennen müssen. Das heißt, alle diese Codes in XML können x-beliebige Namen tragen. Ja, Für XML gibt es keine Regeln. Das ist nicht wie bei HTML. Bei HTML gibt es internationale Standards. Mhm. TI äh, macht ungefähr dasselbe. Schafft äh, nicht Standards, aber doch Richtlinien, äh, wie, die, wie die Dinge genannt werden sollten. Also ein Wort ist ein Wort. Und das, der Code für Wort ist w. Ja, äh, eine ein Vers ist ein Vers und ein Vers kann nicht in einem Wort stehen. Also solche Dinge. Mhm. Äh, der Code für äh, eine Abkürzung kann nicht an einem Vers hängen. Er muss innerhalb eines Wortes stehen. Ja, also wie verschachteln? Wie sind die Dinge in einem Text verschachtelt? Und das macht es nicht nur für mittelalterliche Texte, sondern auch für Lexikographie, für mündliche Sprache für Bibliothekonomie für, für alle möglichen äh, Bereiche äh, Textbereiche und es für die veröffentlichen äh, Richtlinien alle ja, fünf, sechs, sieben Jahre erweitern Sie sie und führen auch auch Diskussionen und und Treffen, in denen Probleme angezeigt werden und Besserungen vorgeschlagen werden. Das ist also ein internationales Konsortium, das uns hilft, Kompatibilität zwischen diesen unseren Daten zu schaffen und dass äh, okay, also dass so die äh, diese Daten dann lesen können. Ja. ja.
1: Ah, okay. Also das heißt, sie machen aus dem mittelalterlichen Text, sie, sie machen daraus Daten quasi, die sie nach bestimmten Regeln herstellen, kodieren, ähm, damit man auch international daran zum Beispiel auch weiterarbeiten könnte. Und also ja. ja.
0: Klar, also jemand, der, der äh, diese Sprache kennt, und das sind viele, das habe ich auch äh, selbst gesehen, der blickt auf meine Datei und sagt, aha, so, ja, ja, da hast du so gemacht, das ist ein, das ist ein Vers, das ist eine Zeile, das mhm. ist ein, äh, ein Wort, das ist eine Abkürzung, der kann das ganz genau sehr schnell lesen, ähm, ist nicht so kompliziert. Also es ist äh, TI, ein Wörterbuch. <lacht> Es, nein, es ist also auch meine Studierenden lernen das schnell. Ja. Äh, ähm, die, äh, die, man, man muss sie ein bisschen einführen und es gibt da natürlich immer wieder äh, Zweifelsfälle, aber äh, sie lernen das schnell. Jedermann lernt, es, das, man muss es nur ein bisschen üben. Es ist eine ein bisschen unterschiedliche Sprache, aber es ist nicht, es ist keine Wissenschaft. Ja, es ist, man muss es üben und man muss es vor allem am Anfang äh, regelmäßig üben, damit man nicht alles wieder vergisst. Aber später ist es dann wie Fahrradfahren. Da kann man es auch ein äh, Jahr liegen lassen und dann äh, danach kann man es wieder, weil es äh, ganz einfache Regeln sind. Ja, man muss sie nur ein bisschen kennen.
1: Das finde ich einen schönen Vergleich äh, mit dem Fahrradfahren. Also vielleicht habt ihr da draußen ja auch mal Lust, euch da einzuarbeiten. Ähm, Hermiet sagt, das ist nicht, das ist machbar, sagen wir mal so, mhm. das ist machbar. Ähm, was ich mich ähm, noch gefragt habe ist, das Projekt Ivern Digital ist ja, äh, entsteht ja in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Heidelberg. Warum hat denn solch eine Bibliothek überhaupt Interesse daran, dass diese elektronische Datenbank entsteht? Also was ist da die Rolle der Bibliothek? Denn ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt bald nur noch Online-Editionen haben, dann verändert sich vielleicht auch die Rolle einer Bibliothek, wenn man nicht mehr hingehen muss, um Texte zu lesen, um, um die Handschrift zu sehen.
0: Nein, die, Texte, die, die, die Rolle der Bibliothek wird natürlich weiterhin die der Speicherung von Büchern sein, aber nicht mehr nur. Bibliotheken, die modern sind, wissen das schon lange, dass sie Informationsdienste sind und dass sie Daten, Forschungsdatenzentren sein können. An manchen Universitäten wird das ausgegliedert, vielleicht, weil die Bibliotheksleitung sagt, sie möchte damit nichts zu tun hat oder nicht die erforderliche Infrastruktur hat. Heidelberg hat zwei Dinge sehr früh gesehen. Erstens, dass Forschungsdatenmanagement ein sehr wichtiger Teil ist der zur Bibliothek der Zukunft und äh, weil die können das, ja? Daten speichern, ordnen, äh, den Zugriff sichern, das können die gut äh, und die sind ja die Bibliothekswissenschaftler haben sich ja auch entwickelt, ja und zwar sehr gut. Also Heidelberg hat das erkannt. Es gibt eigentlich drei Sachen. Zweitens haben die sehr sehr früh angefangen äh, ihre Handschriften zuerst und dann auch ihre alten Bücher zu digitalisieren. Sie haben dafür eine extra Software entwickelt, die sehr gut ist. Ein sehr guten Viewer für digitalisierte Objekte, überhaupt irgendwelche Objekte, den auch andere Universitäten benutzen, aber nicht so gut oder nicht so intensiv, wie sie sollten. Und Heidelberg hat das ist da federführend. Und der dritte Element ist, dass die Heidelberger Universität gleichzeitig die Publikationsdienste der Universität enthält which... Und äh, die, durch dieses Zusammenspiel haben sie schon früh angefangen, diese Texte nicht nur zu präsentieren, nicht nur Bilder zu präsentieren, sondern dann auch äh, OCR- Texterkennung zu, einzuführen, Textdurchsuchung äh, und so sind sie langsam in diesen Bereich äh, gekommen, dass die Texte nicht nur abgebildet, abgelichtet werden, sondern dann auch mit einem Mehrwert weiter bearbeitet werden. Die haben ja äh, Kunst Historische oder kulturhistorische Editionen, äh, was weiß ich, Dürer-Briefe äh, oder Dürer-Dokumente, Momsen briefe Sie haben apiri äh, editionen Sie haben Nepalika-Editionen, fantastische Sachen. Äh, und irgendwann mal haben Sie dann durch ein Projekt, durch ein medievistisches Projekt, was ein bisschen weise ge geworden war, äh, dann auch mit diesen medievistischen Editionen angefangen. Und da kam ich dann dazu. Ich bin, ich muss sagen, gerechterweise, Sie haben mich äh, äh, als als Vorreiter oder Experte bezeichnet. Das bin ich nicht. Es gibt viele Leute, die schon viel früher und, schon, und viel, viel mehr wissen von digitalen Editionen als ich. Aber ich war zur richtigen Zeit, wie so oft, am richtigen Ort, <lacht> war in Heidelberg, als, als die richtig angefangen haben, ihre Editionen zu professionalisieren. Und dadurch hat, sind diese Hartmann-Projekte quasi im Zusammenspiel mit der Entwicklung der spezifisch medievistischen Editionsinfrastruktur geworden. Die UB Heidelberg ist insofern der, der Verlag, und das ist auch ein eigen, sehr ähm, äh, unikales Phänomen. Denn ähm, äh, ein Verlag, der eine öffentliche Institution ist, für digitale Editionen, äh, das ist äh, vielleicht gerade das, was wir brauchen. Denn äh, wenn irgendwann mal Dick Reuter und Brepholz anfangen, digitale Editionen anzubieten, dann kostet das Publizieren in dieser Edition nicht mehr 3, 4, 5, 6.000 Euro, wie jetzt mit einem Buch, sondern bestimmt, wir sprechen dann bestimmt von 25.000, 30. 30.000 Euro. Ja. Äh, also die Kosten sind enorm. Weil äh, die Kosten, äh, die Arbeit, die, äh, die, die, die wichtigste Arbeit, äh, zu, was ich mache, dieses Codieren, ist sehr leicht. Das kann jeder sehr schnell lernen. Äh, was schwierig ist, ist ähm, zwischen meiner Datei und äh, der, äh, der, dem, dem Bildschirm, dem Frontend, das Sie benutzen, äh, eine vernünftige Transformation zu haben, beziehungsweise ein Frontend zu, des, zu designen, das äh, Fähigkeiten hat, das, das, das Kapazitäten hat, äh, zu, zu, mit dem Text zu interagieren und das alles muss ja nicht nur in meiner Datei vorbereitet, sondern dann vor allem auch in den Transformationen erarbeitet werden. Und da ist viel äh, Entwicklungsarbeit äh, geschehen in Heidelberg, ich finde modellhaft. Ähm, äh, und aber auch an diesem Design. Und äh, deshalb glaube ich, äh, es wäre in, interessant, wenn äh, auch mal äh, andere Institutionen äh, ähnliche Modelle äh, entwerfen würden.
1: Dass dann die ähm, UB quasi als Verlag fungiert, das ähm, ist ein ganz neues Bild, was sich mir gerade eröffnet. Wahnsinn, ja, stimmt natürlich.
0: Ja, aber wenn ich dazu ja. noch sagen kann, als Verlag, aber dann gleichzeitig auch als äh, Datendepot ja. äh, mittelalterlicher Texte. Ja, also mh, wir haben bestimmt schon, wenn wir mh, das mal großzügig rechnen, äh, circa ja, vielleicht zwei Millionen Worte äh, in Heidelberg an digitalen Texten aus Handschriften und das könnten sehr bald auch drei Millionen werden oder vier Millionen, je nachdem, wie welche Projekte da noch hinzukommen. Äh, äh, Worte, die als Wort kodiert sind und die ich downloaden kann mit Open Access äh, und äh, die ich äh, untersuchen kann. Und dieses Kapital liegt dann auch in Heidelberg und wird dort bewahrt. Und das finde ich auch sehr interessant. Und, und es ist einheitlich oder fast einheitlich oder mehr oder weniger einheitlich kodiert. Das heißt, ich kann mir alles runterladen und weiß, dass, dass ich mehr oder weniger uniforme äh, Daten habe. Ja.
1: Wenn wir gerade bei diesen Daten mal äh, bleiben, Sie haben gerade schon gesagt, diese Daten ermöglichen uns den Text äh, nicht nur als Text, sondern eben als Daten ähm, zu erfassen und das ermöglicht uns natürlich auch ähm, eine ganz andere Herangehensweise vielleicht für uns als LiteraturwissenschaftlerInnen. Wie kann ähm, die Forschung sich verändern, wenn wir solche Texte dann plötzlich auch digital zur Verfügung haben?
0: Enorm. Wir ähm, können mit Daten Textmengen durchsuchen, für die ein menschliches Leben nicht ausreichen würde. Ja. Dann werden ja Daten erst interessant. Also, um ein Gedicht äh, zu edieren, brauche ich, kein, äh, brauch ich keine digitale Edition. Das, äh, das ist sinnlos. Ähm, äh, eigentlich so kleine Texte bräuchten ja auch nicht unbedingt eine digitale Edition, weil ich sie sehr schnell durchlesen kann und sehr, äh, also zum Beispiel so ein Text wie der arme Heinrich mit wenigen Handschriften und äh, 1500 Versen. Äh, aber, äh, aber die Masse macht es. Ja? Die Zusammenstellung äh, vieler Texte äh, aus Handschriften äh, erlauben uns, werden uns in Zukunft Fragestellungen er erlauben, die wir uns vielleicht noch nicht vorstellen konnten. Oder wir brauchen vielleicht nur in die modernen Philologie äh, zu gucken. Ja, was die zum Beispiel an stilometrischen Analysen machen, äh, ist sehr interessant. Was die an Variantenfassungen, äh, was die ja überhaupt an statistischen Au Auswertungen erreichen können, ist äh, mit großen Datenmengen, ist äh, hochinteressant. Wir haben allerdings dazu noch eine sehr große Barriere, eine, eine, eine Glasdecke, die wir unbedingt durchbrechen müssen und soweit so sind wir noch, noch lange nicht. Oder, oder noch nicht, es wäre eigentlich relativ schnell zu machen, aber es fehlt halt das Geld dazu, nämlich unsere Daten sind eigentlich wertlos für die Maschine, weil all diese Maschinen arbeiten, all diese Programme, all diese statistischen Auswertungen arbeiten allein mit Buchstabenfolgen, mit Strings. Mhm. Das heißt, sie nehmen einfach eine Buchstaben, Buchstabenfolge und, 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 werten, und werten sie aus und suchen nach äh, Parallelen. Das geht, weil äh, moderne Sprachen standardisiert sind. Und das heißt, eine bestimmte Buchstabenfolge kann vielleicht maximal ein, zwei Bedeutungen haben. Und in diesem Kontext kann sie nur das heißen. Und das lernt kann die Maschine sehr schnell lernen. Das können wir sehr gut beibringen. Und das, das sieht man ja an ChatGTP, äh, also an diesen ganzen Sprachprogrammen. Unsere äh, Mittelhochdeutsch gehört zu den Variation-Rich Languages, mhm. wie man äh, das in, Computer, in Computerlinguistik nennt und äh, definiert sich eben durch die enorme Variation. Ja, ein Computer kann damit nichts anfangen oder er kann schon was anfangen, aber er würde nur Falsches äh, aussagen, weil er Unterschiede sieht, wo es keine gibt äh, oder Gleichheiten, wo es keine äh, sind. Das heißt, wir müssten, es errei wir müssten erreichen, äh, das könnten wir entweder lösen, dadurch lösen, dass wir alles nach einem Standard normalisieren, aber das ist linguistisch fragwürdig. Ja, da sind wir wieder bei Lachmann und das ist auch linguistisch fragwürdig. Oder dass wir einfach unsere Daten mit linguistischer Information anreichern. Aber dazu brauchen wir, bräuchte es ein Tool. Ja? Mhm. dazu bräuchte, weil, weil wir können nicht drei Millionen Worte einfach mit der händisch äh, äh, annotieren. Das, wir können es schon, aber... <lacht> wir bräuchten ein Tool, ein, ein, ein lernendes Tool, ein, ein Machine Learning und das, die, die Technik gibt es. Also das ist überhaupt kein Thema. Aber wir müssen das dann antrainieren und dazu bräuchten wir dann auch äh, Leute, die das äh, über einen, äh, einen, einen Zeitraum von zwei drei Jahren äh, äh, trainieren und das und dann, dann das Öffnen, dass weitere Leute Texte einspeisen können und dass diese Ergebnisse dann korrigiert werden und dass dieses Korrigieren, dass dieses Tool immer weiter verfeinert also die Idee ist schon da. Es gibt auch Impulse daran zu arbeiten, aber noch äh, sehe ich keine äh, konkrete Arbeit. Und solange wir nicht so weit sind, äh, werden wir all diese statistischen Auswertungen kaum machen können. Mhm. Ja? Also wir können zum Beispiel die Handschriftenbeziehungen vergleichen, aber da muss dann viel, die Daten müssen dann sehr, sehr viel äh, händisch eingegeben werden und das ist nicht der Sinn der Sache.
1: Ich sehe schon, wir stehen am Anfang einer ganz neuen Ära, vielleicht könnte man auch sagen, von, ähm, ja, von Wissenschaft, von Literaturwissenschaft und ähm, Beschäftigung mit den mittelalterlichen Texten. Wenn die bald dann alle in den Bibliotheken ähm, als Online-Edition verfügbar sind, das wird äh, noch eine spannende Zeit. Ich, ich könnte und noch und viel, viel weiter fragen. Und ich, ich hoffe,
0: dass sich viele Leute wie Sie äh, äh, daran beteiligen.
1: Ja, unbedingt. Also ähm, ich, das ist, steht auch auf meiner To-Do-Liste. Programmieren will ich auch eines Tages noch mal lernen. <lacht> Ähm, ich könnte noch ewig weiterfragen, aber Holger, ich glaube, wir müssen mit Blick auf die Zeit zur letzten Frage kommen.
2: Ja, ich glaube auch. Und das ist äh, dein Metier, sage ich mal. Okay.
1: <lacht> ja, unsere letzte Frage ähm, ist ja immer die nach dem Potsiwal-Song und der Textstelle für unsere Potsiwal-Playlist, die ihr auf Spotify natürlich auch abonnieren könnt. Und ich darf euch verraten, dass Herr Miet ähm, da schon ähm, was Spannendes äh, vorbereitet hat. Das hat er mir im Vorgespräch schon geteasert. <lacht> Jetzt sagen Sie mal, Herr Miet, was, was haben Sie uns heute mitgebracht für den Potzival? Äh,
0: ja, ich habe angefangen zu überlegen, was könnte ich denn ähm, ähm, bringen? Und ich dachte, zuerst fielen mir irgendwelche äh, lateinamerikanischen Boleros ein. Aber dann habe ich gesagt, nein, 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 das, kenn, das kennt man hier nicht so gut oder man kennt die Codes nicht so. Und dann habe ich versucht, da zu überlegen, was ist denn so allgemein bekannt? Und irgendwann mal bin ich auf ABBA gestoßen. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen, zu mir die Lieder nochmal in Erinnerung zu führen. Viel Anstrengung braucht es ja nicht. Und äh, habe gemerkt, ähm, hoppla, da passen aber sehr, sehr viele äh, Lieder zu meinem Text, eben zu unterschiedlichen Szenen. Und dann habe ich äh, angefangen, den Text in Szenen äh, einzuteilen. Und zu so jeder Szene oder zu jedem Moment oder zu jedem zu, zu, zu verschiedenen äh, ja das ist fast ich bin eigentlich ganz gut ganz zufrieden mit der Struktur äh, <lacht> habe ich dann einen äh, Song ausgewählt und äh, der in irgendeiner Weise nicht immer gleich evident aber doch äh, für mich äh, überzeugend äh, äh, zu diesen äh, zu dieser Szene passt und äh, außerdem muss ich auch gestehen, dass ich äh, großes Prokrastinierungsbedürfnis hatte <lacht> und, äh, und dass die Liste dadurch äh, sehr viel schneller entstanden ist, äh, als ich äh, vermutet hatte.
1: Eigentlich müssten Sie diese Playlist ähm, auch auf Evan digital mitverlinken, finde ich. Also, ich finde, das gehört mit dazu. Wenn man da durch, die, durch den Text scrollt, kann man da direkt aber dazu hören.
0: Ja, gerne. Also, das ist, das ist, das ist, das ist, die Songs habe ich aus dem Internet und äh, die äh, Lieder gibt es auf Spotify oder auf Apple Music. Und ähm, aber ich habe, äh, was ich get getan habe in meiner äh, Datei und die kann ich Ihnen gerne schicken, ist ich habe grün markiert die Stellen im Song, äh, die ähm, deswegen ich glaube, dass äh, dass die, dieses Lied passend ist, abgesehen davon, dass mir das Lied äh, dann auch dazu gefallen muss. Also ne, ne, wenn der wenn der Artus sein großes Fest feiert am Anfang dann habe ich Dancing Queen äh, gewählt Viga. weil ich glaube ja wenn es dann heißt uh, when they play the right music you come to look for a king uh, you're in the mood for the dance and when you get the dance you're the dancing queen das ist doch der schülfische Fest. das ist
1: äh, Absolut anderes. ich hab's im Ohr ja
0: ja, das ist nichts anderes. Wenn Laudine äh, sich am Schluss doch überringt, ihr e zu lieben, äh, dann singt sie Mama Mia. Ja, here I go again. Ja, in, in, <lacht> ich, ich fall wieder rein. Ja, ich komme wieder in, in eine Beziehungskiste. Es ist doch genau, das ist, also ich, ich fand es äh, so treffen, äh, dass ich einfach äh, enormen Spaß äh, dran gehabt habe. Man könnte sie alle durchgehen, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Schauen Sie sich äh, an. Und kritisieren Sie oder erweitern Sie sie gerne.
2: Ich finde es vor allem jetzt interessant, also man hat ja immer wieder versucht, das Strukturmuster des Arthurs-Romans, den Doppelweg auf den e zu applizieren. Wir machen es jetzt einfach mit ABBA. Das Strukturmuster des Arthurs-Romans ist jetzt einfach ABBA-Diskografie.
1: Finde ich mega. Wir verlinken ja, also, euch also, also, alles. sogar
0: gestern gesagt, man müsste, müsste gleich einen Film dazu machen und die, <lacht> die ABBA-Lieder als Soundtrack <lacht>
1: Ja, also das, das hört doch mal was
2: für Mama Mia Teil 3 oder was ihr jetzt braucht. <lacht>
1: hört in diese Playlist auf jeden Fall rein. Wir stellen euch das PDF-Dokument natürlich auch zur Verfügung und ähm, zum Abschluss geht natürlich auch auf Ivan Digital und äh, guckt euch diese grandiose ähm, Editionsarbeit an, die da stattfindet. Ja, ganz, ganz toll.
2: Uns bleibt dann an dieser Stelle nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns in die Welt der spanischen germanistischen Medievistik eingeführt haben, dass Sie uns erklärt haben, wie digitale Editionen funktionieren, wo die Fallstricke sind, wo allerdings eben auch das enorme Potenzial ist und vor allem, dass Sie uns eine ganz neue Lesart für den e mitgebracht haben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, es freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch und äh, bis bald in Santiago.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir zum Feierabendbier rüber und ähm, Prost, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.